0: Radiovostok.ch C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille nos trois invités et notre chroniqueuse de choc, Sarah. Nous avons ici dans le studio Michel Pralon, metteuse en scène, Charlotte Dumarteret et François Revacli pour parler des prochains spectacles du Théâtre du Poche qui se tiendront jusqu'à jusqu janvier et plus particulièrement de cette nouvelle formule Sloop 3. C'est quoi Sloop 3 Qui veut prendre la parole Michel
1: alors, qu'est-ce que c'est Sloop On va commencer par Sloop 3, c'est facile, ça veut dire que c'est le troisième. Mais Sloop, c'est une manière de produire du théâtre que le nouveau directeur du théâtre de Poche, Mathieu Berthollet, à Genève, a mis en place pour essayer de faire entendre le plus possible de textes récemment écrits, de textes de théâtre récemment écrits, dans son théâtre. Ça veut dire qu'on répète dans un, un laps de temps un peu plus resserré, mais en faisant un, un, un espèce de, 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 de groupe de trois ou quatre textes qui, est porté, qui sont portés par le même, les mêmes acteurs. Je commence à m'égarer, donc je recommence pour faire beaucoup <rire> plus simple. Hein. Quatre metteurs en scène, quatre textes, un même groupe de comédiens, un scénographe, une scénographe en l'occurrence, quelqu'un pour le son, une seule personne, et un éclairagiste. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui va traverser trois mois de travail, mais sur quatre textes. Donc il y a une rapidité sur chaque texte, mais une aventure au long cours sur l'ensemble du sloop, donc, on rappelle que dans le cadre du
2: Sloop 3, les quatre pièces sont Unité Modèle, Les Morbides, Nino et J'appelle mes frères. Euh, toi, Michel, tu mets en scène J'appelle mes frères. Oui. Mais au final, d'abord, qu'est-ce qui réunit ces quatre pièces, ces quatre textes Charlotte, tu... Peut-être dire quelque
3: chose Ça,
4: c'est des questions pièges. Ouais, alors évidemment, je
3: tombe sur la plus compliquée. <rire> Qu'est-ce qui réunit ces textes Non, mais en fait, euh, on peut pas dire que ça soit une thématique euh, principale qui les réunit. Après, évidemment, il y a énormément de liens entre, euh, entre euh, toutes ces pièces. Et puis, évidemment, ça, ce sont des textes d'auteurs contemporains qui racontent euh, des... Formes de tragédie moderne, des formes de tragédie contemporaine. Les trois premiers textes sont des auteurs québécois. Donc on peut dire qu'ils partagent une langue joyeuse, une langue atypique et une langue fournie en, en mots <rire> bizarres pour nous. <rire> euh... Parle un petit peu québécois là, je vais voir. Ah, euh, deux, une,
4: alors... oui, sans accent. Non, non
3: je... une autre réplique bien chargées. Euh, bien chargé. Euh, <rire> mon Dieu, tu penses-tu que je suis avec Eric juste parce qu'il y a un beau char Voilà, ça c'est une
2: demi-réplique phare. C'est lequel C'est dans Nino. D'accord.
4: Et, et moi, donc. Euh, et donc... Abarnak, on peut-tu arrêter de marcher sur les hostiles 2
2: Et ça c'est aussi dans, de Nino
4: Non, ça c'est dans. Oui, c'est oui, Nino. Nino. Oui, oui, Nino. <rire> Nino. <rire> donc
2: j'allais vous demander qu'est-ce que ça change de travailler euh, en même temps sur plusieurs pièces, mais je, on commence à voir que peut-être qu'il y a. Il y a des confusions qui s'installent ou est-ce que c'est finalement les projets sont assez différents pour pas bon, s'y perdre
4: euh, On est quand même au début du processus. Donc euh, pour l'instant, nous on travaille sur, euh, sur les morbides. On a eu travaillé sur Nino, mais je peux pas dire qu'en ce moment je suis en train de me mêler les pinceaux parce que je travaille sur trois pièces en même temps. Donc. Euh, pour l'instant, tout va bien, on va pour dire. Pour
3: l'instant, tout va bien, tout, mais ça Pour l'instant, tout tard. va bien.
4: Maintenant, dans 2-3 semaines, lorsqu'on jouera une pièce le soir, puis répéter une autre pièce la journée, là, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué, mais pas sûr.
2: Et qu'est-ce que ça fait aussi de travailler en troupe, puisque finalement, c'est 5 euh, comédiens qui jouent, ben, qui passent 3 mois à travailler sur, euh, sur, dif sur différents projets. Qu qu'est-ce qu que ça vous apporte -ce que, euh, dans la façon de, de travailler de retrouver les mêmes personnes pour, euh, pour, mettre en, pour mettre en place une autre pièce
3: ben, Je pense que la complicité qu'on peut former euh, dès le début du travail, euh, elle est très chouette parce qu'elle nous permet d'aller un peu plus rapidement euh, au fond des choses euh, et puis de, 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 de vraiment... Apprendre à se connaître sur différents terrains. Donc, euh, ouais, je pense qu'au niveau de la complicité, c'est
4: Disons, comme tout le monde très vite, on n'a pas de round d'observation. On dirait ça. <rire> Vu qu'on a deux semaines par pièce hein, de répétition, normalement, il en faut entre 4 et 6. Euh, là, on a deux semaines par pièce avant de, jouer la, avant de les jouer. Donc, on n'a pas de round d'observation. On doit aller directement dans la chair des mots, si on veut dire. Et puis, euh, comme c'est une équipe... Euh, je ne sais pas, il y a une sorte de, enfin ça c'est vraiment personnel, une sorte de magie quand même qui s'est installée assez rapidement. Et euh, chacun a pris ses responsabilités de comédien. Et puis il n'y a pas de, de personnalité qui fait qu'il euh, y a des tensions. Enfin, pour l'instant en tout cas, euh, y a, je pense qu'il y a une très belle harmonie dans le groupe qui nous permet de, pour l'instant de, de, de bien travailler, d'aller assez vite je pense. D'être créatif.
0: Michel, et comment ça se passe avec les comédiens Toi tu...
1: Alors moi j'ai encore pas du tout enfin c'est pas vrai, on a eu deux jours euh, pour commencer le travail, on était les trois metteurs en scène, tous les comédiens et puis on a un petit peu fait des lectures on était tous là, mais le véritable travail sur le texte que je dois mettre en sloop n'est pas encore commencé pour moi donc pour l'instant je suis un petit peu plutôt en observation et, en, et dans la salle en train de voir le, le travail qui a commencé sur, les, sur deux pièces mais essentiellement sur la première qui est donc euh, Unité Modèle qui se, dans la première est lundi donc, euh, mais c'est vrai que je vois qu'il ce, ce que décrit François qui est assez, assez beau est... il faut savoir que vraiment sur ces sloops par la qualité assez particulière du travail, à la fois long et vite les héros c'est vraiment les comédiens, il y, a, il y a une charge sur eux qui est, qui est forte et si comme ça a l'air d'être le cas ici, ils l'apprennent avec euh, un certain plaisir et de la joie et, et une énergie d'y aller je pense qu'il peut en sortir des choses vraiment très très belles
2: et euh, est-ce que vous les metteurs en scène, avant de commencer la mise en scène, puisque c'est un, un
1: projet global, est-ce que vous êtes rencontrés, est-ce que vous avez discuté beaucoup, ensemble de vos, beaucoup, beaucoup, ouais. vos idées Oui genre. oui, alors on a vraiment essayé, alors euh, Manon Crutli, l'une des metteurs en scène, et puis moi-même on a déjà participé au Sloop 2 elle en tant qu'assistante, moi en tant que metteur en scène donc on a, ayant été invité à nouveau à participer à ce Sloop 3 on s'est dit qu'il fallait vraiment en amont se parler, discuter alimenter beaucoup cette chance de travailler de manière un peu plus collective que d'habitude c'est euh, des postes assez solitaires la mise en scène donc là je pense que c'est une belle occasion de euh, aller un petit peu lutter contre cette solitude pour trouver ce qu'il y a de plus intéressant dans l'émulation, la rencontre et on, la, on essaie de le faire vraiment donc on l'a dit, la première euh,
2: la première du Sloop 3 et la première de la première pièce euh, Unité Modèle, c'est lundi. Euh, unité Modèle, alors euh, est-ce que vous pouvez en deux mots, même si aucun de vous n'est directement impliqué, euh, nous dire de quoi ça parle et nous donner envie de, de plonger dans le Sloop
3: <rire> en fait ça ne nous intéresse pas comme
4: nous ne
1: faisons
4: pas
3: C'est <rire> toujours difficile de parler d'une pièce sans en raconter euh, l'intérêt principal Qui pour la plupart est vraiment issu du texte Je trouve que vraiment chaque texte a ses particularités C'est vraiment des auteurs qui ont des propositions très fortes donc c'est déjà aller découvrir une langue pour chacun des auteurs. Unité modèle ce serait euh, une version IKEA euh, de nos vies contemporaines avec euh, l'utopie qu'on peut créer un monde euh, formidable si l'on sait s'entourer d'un de tous les accessoires euh, et les espaces nécessaires au bonheur. C'est à peu près ça euh, le postulat de l'auteur, et puis après, comment euh, cette machine qui paraît être parfaite euh,
0: se déraille. Donc, on a trois auteurs euh, québécois, un auteur suédois, c'est pour ça que euh, tu parles d'IKIA, j'imagine Ou bien je me trompe Je trop... C'est les auteurs québécois. Les, les, québécois. Québécois. les québécois, oui. C est, c est Alors, qui, qui sont les auteurs et quelles pièces euh, en lien Moi, je n'ai pas très bien compris.
1: Alors les auteurs Donc euh, Unité Modèle Qu'a qu très bien décrit euh, Charlotte C'est Guillaume Corbel Auteur euh, québécois Ensuite il y aura Les Morbides euh, De Sébastien David Troisième euh, auteur québécois C'est Rebecca Derap qui monte Nino Nino c'est cette pièce assez étonnante dans laquelle il y a un bébé qui pleure du début à la fin Et voilà c'est une espèce de huis clos, une fête d'anniversaire de ce bébé qui est maintenant couché mais qui pleure Donc le, le, le grand défi c'est comment est-ce qu'on crée cet euh, absolu euh, ennui, euh, agacement d'un bébé qui pleure du début à la, à la fin de la pièce Nous on a encore essayé d'étirer ça et on va peut-être le mettre dans, dans les trois pièces, ce bébé qui pleure, donc il, il risque d'y avoir une espèce de, de ténacité comme ça, de ce grand cri qui devient le cri du monde. Donc ça c'est Rebecca Derape Nino, et puis J'appelle mes frères de Jonas Kemiri Donc lui c'est l'auteur suédois. auteur suédois, d'origine algérienne. On va revenir un peu sur la
2: pièce que Michel tu mets en scène euh, J'appelle mes frères donc c'est la seule pièce traduite des, des quatre puisque les trois autres sont, euh, sont québécoises, c'est aussi une pièce euh, apparemment très actuelle, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, euh, sur cette pièce
1: Oui alors c'est vrai que au lendemain de ces élections terribles aux états unis on se dit que c'est une pièce qui est voilà qui fait tout son sens et qui va résonner de manière encore plus forte, parce dans le fond c'est la, la question est la suivante, comment est-ce que une personne de type arabe peut vivre dans l'espace public aujourd'hui euh, en Europe en l'occurrence ça se passe en Suède mais on peut tout à fait euh, déplacer le, le propos euh, ici euh, comment est-ce qu'une personne peut, de type arabe peut vivre dans l'espace public sans intérioriser le regard a priori négatif qu'on va poser sur, sur elle et sans euh, finir par se demander comme c'est le cas de Hamor, le, le protagoniste principal de cette pièce, j'appelle mes frères, sans se demander est-ce que c'est quand même pas moi, est-ce qu'on a pas raison de me regarder de travers, est-ce que je ne suis pas en train, est-ce que je ne vais pas, est-ce que je n'ai pas commis un acte terroriste. Donc il, il intériorise tellement cette cette paranoïa et c'est ambiante et la pression qu'il a sur sur lui ou qu'il croit avoir sur lui qu'il finit par penser qu'il a été, qu'il est l'auteur d'un attentat à la voiture piégée.
2: Et donc euh, c'est la c'est la dernière pièce en fait de, de ce sloop de cette série de quatre pièces c'est aussi la seule qui est pas présentée comme une comédie puisque les trois premières sont présentées sous le titre comédie québécoise donc est-ce que est -ce que c'est pour ramener l'ambiance trop joyeuse
1: des trois premières que vous vous, que assez, vous finissez par une pièce plus c'est toujours compliqué cette oui. idée de la comédie en tout cas là dans les quatre pièces je sais pas ce que vous en pensez les comédiens mais euh, elles sont toutes assez profondes et assez il est question dans les quatre pièces de la solitude contemporaine, de manière euh, différenciée, mais à chaque fois de manière assez marquée. Donc euh, certes on rit, mais j'appelle mes frères, c'est aussi euh, très enlevé, il y a, y a beaucoup d'humour aussi, mais elle n'est pas étiquetée comédie, elle pourrait presque l'être, hein, donc euh, on est quand même dans des... C'est ce que... bon, vrai, vrai que tue? les autres
3: sont étiquetées comédie, mais j'ai envie de dire que c'est quand même de l'humour noir, hein. ouais. donc il faut être prêt à rire euh, quand ça grince aussi.
4: Oui, je pense que en fait celle qui pourrait être la plus la plus euh, étiquetée comédie, ça serait plutôt Nino. C'est Nino, ouais, c'est ouais. celle. Ouais. À la lecture, je me suis dit, là, il y a vraiment une vivacité, euh, un, il ouais. y a un peu un... Moi, ça m'a fait enfin, assez vite penser à Woody Allen, dans un sens.
1: Absolument. C'est-à-dire
4: que c'est vraiment un huis clos en, ouais, entre guillemets familial, mm -hmm. et puis, au bout d'un moment, il y a un bébé qui pleure, et puis, on ne sait pas comment faire pour, pour faire taire ce bébé, et du coup, il y a plein de problématiques qui ressortent de là, un peu épidermiques, et tout le monde s'envoie des... Des petites vannes, comme ça, et ça, 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 ça explose, nerfs et ça explose. Euh, ça voilà. Après, les autres, elles euh, ouais, sont un peu plus sombres, quand même. Je trouve. Hein euh,
2: finalement, vous dites, il euh, y, y a un rapport dans euh, euh, J'appelle mes frères, à l'espace public, euh, à la... mais toutes les pièces, dans la façon dont vous en parlez, semblent avoir un, un rapport particulier à l'espace. Enfin, unité modèle, c'est sur euh, notre environnement, apparemment notre, euh, notre environnement privé, notre habitation. Nino, c'est a priori, c'est aussi le cercle privé. Mmh. Euh, on n'a pas beaucoup parlé des morbides, mais si j'ai bien compris, c'est deux sœurs qui sortent pas vraiment de chez elles. Mmh. Donc il y, y... y en
3: a une qui sort pas et l'autre
2: qui sort. D'accord. Donc c'est aussi euh, finalement un rapport à l'espace euh, public-privé, euh, quel espace on habite, et, etc. Est-ce que c'est ça un peu un des thèmes euh, du Sloop Parce que sinon, les quatre pièces semblent thématiquement assez éloignées c'est une question difficile, on peut la
3: à Charlotte. <rire> <rire> mais voilà, c'est ça, c'est moi qui vais m'y connaître. J'ai peut-être euh... trop orienté
2: la réponse. Non, 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 non euh... mais je pense
3: qu'en tout cas, elles traitent toutes d'une manière différente, d'un rapport à l'intime et à l'intimité. Et, et du coup, on peut le mettre en lien avec euh, l'espace public. Il y a aussi pas mal la question d'Internet, qui, -qui est des réseaux
1: sociaux, euh, de manière générale, qui traversent euh,
3: les plusieurs pièces
1: non, c'est sûr qu'il y, y, y a cette thématique de, de l'espace intime, l'espace privé, l'espace public. Comment est-ce qu'on quitte l'un pour aller dans l'autre Dans les deux cas, quelles sont les, les consignes ou, les, ou, les, ou les, les assignations auxquelles on est soumis en s'en rendant compte ou pas Donc, et On a un petit peu mis Unité Modèle qui est la première pièce à être jouée comme une matrice... Euh, un petit peu euh, qui oblige, qui, qui, qui impose par le design, par la consommation, ce que pourrait être un mode de vie euh, heureux et parfait, euh, c'est un petit peu euh, la fameuse phrase de là, euh, quand on n'a pas une Rolex à 50 ans on a raté sa vie », ça c'est un bon résumé de Unité modèle en fait, euh, et puis à partir de cette matrice imposée euh, d'une obéissance au consumérisme, il ben, y a ce que nos vies deviennent quand elles sortent de ce grand slogan qui est euh, Unité Modèle et qui sont plutôt euh, des dérapages des difficultés et puis à, chacune à sa manière les trois autres pièces pourraient décrire euh, voilà, des dérapages hors de cette euh, voie toute tracée d'Unité de, de, Modèle qui est traitée par euh, Manon Crutli de manière assez, euh, assez second degré
2: Il y a plusieurs journées où on peut voir plusieurs pièces à la suite notamment ben, la dernière le 29 janvier on peut voir les quatre à la suite, est-ce que l'ordre est... c'est -ce euh, un ordre imposé par la, la... un ordre pratique, on va dire, pour des questions de mise en scène, etc.,
1: ou est-ce qu'il y a vraiment un, un Alors, ordre dans lequel voir ces pièces Dans notre tête, et enfin, les, les metteurs en scène ont essayé de réfléchir à la manière dont une pièce venait après... Il y a une pièce 1, une pièce 2, une pièce 3, une pièce 4 dans le temps, et on les a pensées un petit peu comme ça. Il se trouve que maintenant, dans les intégrales, il y a parfois un petit peu du, du, du brassage, donc euh, on va peut-être essayer quand même de les remettre dans l'ordre, mais ça, faut encore qu'on discute avec le, avec le théâtre, parce qu'il il y a, y a certaines soirées à 3 ou à 4 et ça n'obéit pas forcément à cet ordre, c'est pas si grave mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose dans la, la manière dont, dont les, les personnages sont impliqués dans un parcours la, la, la costumière a réfléchi vraiment au parcours de chaque comédien à travers ces quatre pièces pour décliner euh, des réalités de, 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 de vestimentaires et peut-être que ça, ça serait bien de le, de le garder quand on est face aux intégrales et là, je pense que pour le jeu des comédiens, ce serait intéressant de voir comment ils vont utiliser ça, cette ah, réflexion-là. Oui. Eh bien,
0: merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, Slope 3, c'est à partir du 14 novembre jusqu'au 19 janvier, 29 janvier, au
4: théâtre de Poche. Radio -Vostok Ch